0: זמן מודעות עם זוהר. אז בואו נתחיל בזה שאנחנו במוצאי שבת, סוף פברואר, נפגשים אני חושבת אחרי שבועיים מהשידור הקודם. ויש לי כמה התכוונויות לשידור הזה. קודם כל, אדבר איתכם מהלב, מהמקום שבו אני נמצאת בו וממה שאני עוברת, בתקווה שמה שאני יכולה לחלוק אולי יהדהד או יאיר את דרככם. גם קצת לתת הדרכה לקראת חודש מרץ, שעומד בפתח. וחודש מרץ מביא איתו, לא רק את מרץ הוא איתו, גם בעצם את המהות של 2023. עד כמה שזה יישמע מוזר. ואני רוצה לדבר איתכם על מגוון של נושאים. אני רוצה לדבר על מה שקורה בין רוסיה לאוקראינה, או בעצם בעולם כולו שמסתכל על זה. אני רוצה לדבר איתכם על מוות, על מאבק. אז אנחנו ננסה לראות איך הכל מתארגן ביחד, כי כשאני בתוך הראש שלי אז הכל... מהדהד לי ומתארגן מאוד אה, בצורה מהדהדת או שלמה. כשצריך לפרוט את זה אה, ברצף, זה לפעמים קצת יותר מורכב. אני רוצה להתחיל בלענות על שאלה שנשאלתי. כשאני אומרת אה, אה, בא... 27 לפברואר, כבר נגמר פברואר, ונכנסים לזמן שני חוץ לזמן, ובשני שלישי למרץ, נכנסים לזמן אדמה או הרביעי חמישי למרץ. או כשאני אומרת ש-2023 למעשה מתחילה במהלך חודש מרץ הקרוב, אז אנשים שואלים אותי, תגידי מאיפה את שולפת את התאריכים האלה? מאיפה את יודעת? כאילו, איך את קובעת את התאריכים האלה? אני לא יודעת אם אני אוכל לתת תשובה שלמה היום. אבל אני כן רוצה לפחות לתת איזושהי תשתית. אני עובדת עכשיו על ספר שבו אני מנסה קצת לפרוט את, אני יודעת, מקורא לזה תורת המספרים, כי זה לא בדיוק תורה, אלא אולי האלכימיה של המספרים. זה לא בדיוק מספרים, זה ספרות. ואיך למעשה, אני יודעת, לגלות שכבות, תמונות, בתוך סדרות של ספרות, שזה לא בדיוק נומרולוגיה וזה לא בדיוק, אני אה, לא יודעת איזה עוד שיטות יש. אבל זה משהו שהגיע אליי בתקופה שגרתי בירושלים, ב-2015-2016, מין כזה, תת-הכרתי. הוא למעשה התחיל להגיע עוד קודם, הוא הגיע בסוף 2012. וזה ידע שהגיע על תפיסות זמן אלטרנטיביות וגם על עבודה עם ספרות. כל ספרה יש לה איכות מטאפיזית, וכל ספרה יש לה הרכב של ממשות וחוסר ממשות. ו... כל ספרה למעשה מורכבת מיחידות של אין סוף וסוף שבאיזונים שונים מייצרות מטאפיזיקה אחרת. המטאפיזיקה הזאת היא, היא משפיעה על הפיזיקה. אז אני לא אוכל להיכנס ולפרוט את העניין הזה, אני רק יכולה לומר ש... זאת מין שפה שאני יודעת לשמוע אותה או להרגיש אותה ושזה ושהיא... משהו שהגוף שלי חש אותו לפני שהראש שלי מבין אותו. כשאני מסמנת איזשהו תאריך או איזושהי נקודה בזמן, אז בעצם הגוף שלי כבר חש את הנקודה הזאת בשדה שלו ואז הוא בודק איפה היא קורית במרחב ובזמן. ואז אני... יודעת מה לצפות מנקודת הזמן הזאת. כשאני אומרת שהגוף שלי חש ואני יודעת למה לצפות, אפשר גם לומר שאני פשוט ממציאה את זה. כל אחד ממציא לו איזושהי שיטה שממפה עבורו את האנרגיה כדי לאפשר לו תנועה. וכל אחד מכם יכול להמציא את זה. זה עניין של רגישות וזה עניין של כנות וזה עניין של מחקר רב שנים לדייק את התנועה שלנו. כל אחד שהוא רגיש יתחיל לדעת או לפתח את הרגישות הזאת, יתחיל לפתח רגישות לזמן, ויתחיל לדעת לזהות מה הזמן מבקש ומה הוא מאפשר. כי זמן זאת מודעות, ומודעות היא נגישה אלינו, וזמן במרחב, או בזמן או מודעות במרחב, זה פשוט צמצומים של זמן, זה צמצומים של מודעות, שיושבים על רצפים, שהמנגנונים... האנושיים יכולים לקלוט. אז אני קולצת שרציתי להסביר משהו, אבל סביר להניח שיצרתי יותר שאלות מהסברים, וזה באמת פשוט דורש קורס שאולי אני אתן אותו לקראת הקיץ. אני רוצה להתייחס רגע, אז, אז בואו נתחיל עם הזמן בעצם. פברואר בעצם די הסתיים לפני יומיים שלושה, במובן הזה שהתדר פברואר של המים ושל הקסם ושל טרנספורמציה של תבניות חיים, הוא הגיע למיצוי שלו ונפלטנו אל מחוץ לזמן, ומחוץ לזמן אלה ימים שנמצאים בין החודשים, במינונים משתנים. הימים האלה הם לא פשוטים, כי אנחנו נפלטנו מתוך משהו ועוד לא התלבשנו על משהו אחר, והפעם גם נפלטנו ממש לתוך איזה מצב קצת חסר אדמה. במרץ זה חודש של אדמה, ואנחנו נתחיל להרגיש את זה כבר בשני שלישי למרץ, ועוד יותר ברביעי חמישי. מה אני מתכוונת כשאני אומרת חודש של אדמה? זה חודש של תהליכים על הקרקע. זה פחות חודש של חלימה, זה פחות חודש של התמסרות, זה פחות חודש של אפשור, זה יותר חודש של פעולות. חודש של עשייה, חודש שבו דברים קורים. במישור של המציאות, לא במישור של החלימה, ולא במישור של הנפש, ולא במישור של הרגש, ולא במישור של הדמיון. וזאת המלצה שלי לכם לעשות כמה שיותר פעולות בחודש הזה. להשתמש במה מאפשר, ולהוציא לפועל דברים. פשוט לצעוד על פני האדמה, לקחת צעדים. אם אתם לא יודעים מה להוציא לפועל תלכו לטיול ופשוט תצעדו על פני האדמה. תבנו מגדל אבנים קטן בחצר או בפארק או בחוף הים. תשתמשו באדמה כפלטפורמה של הביטוי העצמי. מה אני יכולה לעשות עכשיו כאן על האדמה? בעיקר תתרכזו בפעולות. זה חודש שפחות יהיה נוח בו לחלום וזה יכול אפילו לייצר פיצולים ואי נוחות. זה פשוט חודש של השיא. עכשיו, זה לא החודש הכי נוח, כי הוא יכול לייצר תחושה של רמת חיכוך. כי אחרי החודשים שהיו לנו של אוויר ואש ומים, אדמה יכול להרגיש לנו קצת קשוח, קצת מצמצם, קצת חובט, קצת אגרסיבי. אבל זה לא באמת מה שזה. זה פשוט אפשרות להתמודד עם הדברים. במקום שבו הם מצומצמים ושבו אפשר לעשות איתם פעולות. ולכן כל דבר שנסתכל עליו בצורה מקורקעת בחודש הקרוב, יהיה משהו שיכול להשתנות ולהתגלות, כי הוא לא גדול מאיתנו. האדמה היא סופית, לא בדיוק נכון, אבל נשתמש בה במרץ באופן הזה. אז זה פשוט חודש שבו גם אם זה לא כל כך נוח להתקרקע וזה לא כל כך נוח להרגיש את עוצמת הדברים כשאנחנו מקורקעים, זה חודש שמאפשר לנו להתחיל להגשים ולהוריד את כל החלומות של המסע, אנחנו מתופחים מיוני שעבר אל תוך עשייה ופעולה. היה לנו קצת מזה גם בינואר. ינואר ומרץ מהדהדים אחד את השני ותומכים אחד בשני. אז זאת ההזמנה שלי. באפריל, במאי, ויוני, ויולי, אנחנו כבר נחווה יותר אינטגרציה והרמוניה בין האלמנטים השונים של אדמה, מים, אש ואוויר בתוך עצמנו. האדמה תהיה פחות קשוחה, ותיכנס איזושהי תנועה שטיפה תירכך, ותחבר, ותמזג. כמו לשיר את המשפטים או את המילים או את השברים שמסתובבים סביבנו והם עוד לא הופכים לתמונה אחת. בשביל זה אבל אנחנו צריכים עוד להשלים כמה פעולות על האדמה. הנושא שאני רוצה להתייחס אליו היום בקצת יותר הרחבה, אולי, לא יודעת. אני מרגישה כמו קריינית חדשות שאני עוברת מנושא לנושא ועכשיו נעבור אבל זה מין שידור כזה, יש גם כאלה. אני רוצה להתייחס למה שקורה אני לא יודעת אפילו אם אני יכולה להגיד שזה מה שקורה בין רוסיה לאוקראינה כי אני לא חושבת שמישהו מאיתנו יודע מה קורה שם בדיוק אנחנו רק יודעים מה שאומרים לנו בחדשות או מה שאנחנו מרגישים או מה שזה מעורר בנו הרבה פעמים נדמה לי שיש פער מאוד 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 גדול בין מה שבן אדם חווה בסיטואציה מסוימת לבין מה שאנשים רואים שהוא חווה או חושבים שהוא חווה או שמדווחים להם שהוא חווה. והרבה פעמים עולה לי הדימוי של חייל נגיד שנלחם באיזה מלחמה והתחושה שלי זה ש... יש סיכוי שהוא בכלל לא מרגיש שהוא במלחמה או בהישרדות שביום יום בפרקטיקה אז הוא שוכב על האפר או, או הוא יורה ברובה אבל במציאות שלו זאת לא מלחמה זה פשוט מה שהוא עושה זו פעולה שהוא עושה ואז כשאנחנו מסתכלים על זה מרחוק ויש הרבה חיילים שהם בסיטואציה הזאת מול הרבה חיילים אבל החייל הזה שם יכול להיות שמה שהוא חושב זה על הבית שלו והוא פשוט נמצא במה שהוא נמצא בתוך החוויה שהיא חלק מעולמו ולכן כשאני מסתכלת על החדשות גם מה זה כשאני מסתכלת על החדשות זה כותרות ב, באינטרנט או תמונות אני, אני מאוד מתקשה להרגיש שאני באמת יודעת מה קורה שם. אני לא מרגישה שאני סומכת על אף נרטיב שמישהו יספר לי, אבל אני כן יודעת לזהות סיטואציה של מאבק כוחות. ואני שואלת את עצמי, מה... הקשר עכשיו, מה הקטע עכשיו מלחמה? מה, אז מה, יש קצת פחות עניין בקורונה, אז צריך לייצר חדשות, אה, אולי כל ענייני הווירוסים של השנתיים האחרונות אה, אה, דורשים איזשהו פורקן יצרים? צריך לפוצץ משהו. גם לפני כמעט שנה היה לנו פה איזה מין מלחמה מוזרה כזאת שהיית לקחה לשבוע או שבועיים וכאילו לא הייתה שייכת לזמן. גם פה אני מרגישה שזה כאילו לא שייך, זה זר. זה כמו איזה שקף או המצאה ששייכת לאיזה משהו אחר מהעבר. אולי צריך... אני לא יודעת, זה כאילו לא מרגיש שייך, זה לא מרגיש אותנטי. אולי יצטברו יותר מדי באמת אה, יצרים והם צריכים פורקן וככה אנחנו יודעים לפרוק. וזה לא משכנע אותי, ובכל זאת אין לי ספק שמתנהל כרגע בעולם מאבק. והמאבק בצורה הזאת של טילים ו... אה, לאנשים שבורחים, ולמעשה הם מנהיגים או כוחות שנאבקים, בלי שזה באמת קשור לאזרחים, לאנשים. כל המצב הזה הוא מרגיש pre-history. ויחד עם זאת, אני לא יכולה להתעלם. מזה שהוא הגיע למציאות חיי. אז אני צריכה לבחון בתוך עצמי. בבוקר, כאילו, אחרי שניסיתי להתעלם מזה שזה קורה בעולם, איכשהו לא יכולתי להתעלם מזה יותר. לא ברמה שהתעמקתי בזה, אלא פשוט הבנתי שזה באמת קורה ואני רוצה להתבונן בזה. ולא יכולתי להתעלם מזה שבתוכי מתנהל מאבק בימים האחרונים. מאבק מאוד מאוד אלים. שהבוקר, כשחוויתי אותו, הוא היה כל כך אלים, שהרגשתי שיכול להיות שהכוחות שנאבקים בתוכי, ייהרגו אותי לפני שהם ימצאו הכרעה בינם לבין עצמם. והמאבק הרגיש מאוד מאוד אמיתי, מאוד מאוד כואב. וכשאני רואה משהו קורה בעולם, אני חייבת להתייחס אליו כאל משהו... ש... שהוא קורה בתוכי. יכול להיות שיש אנשים שלא חווים עכשיו מאבק, והמאבק החיצוני הוא רק תזכורת לזה שקיים מאבק בעולם. אבל ברמה האישית, יכולתי לזהות שמתחולל בתוכי מאבק. אממ... ו... נרגשתי שאני לא יכולה להכיל אותו יותר. ולא נרגשתי שיש לי מוצא. כי שני הצדדים שנאבקו בי היו מאוד, מאוד חזקים וצודקים. ונחושים. ואז קלטתי שהמוצא היחיד שלי מהמאבק הזה, וזה יישמע לרגע דרמטי, אבל בעצם זה לא כל כך דרמטי, המוצא שלי מהמאבק הזה הוא למות. מה זאת אומרת? זו הר שמתחולל בה המאבק, לא יכולה להכריע בין הצדדים. והיא לא יודעת, היא בדרך ללא מוצא. המאבק הזה כל כך אלים כי היא לא מוצאת את הדרך. וקלטתי שאני לא בן אדם של מאבקים. זאת אומרת, אני לא, אני לא יכולה להילחם. שהמאבק מעייף אותי. זה הזכיר לי כל מיני חלומות שהיו לי בעבר, שבהם למשל רודפים אחריי, או לא בדיוק רודפים, אני בשבי. בחלומות, הדרך שלי לפתור את זה זה להסכים. להסכים למות, להסכים לוותר, מתוך הבנה שמה שמת זה המקום שחושב שהוא צריך להכריע ולא יודע איך להכריע, או המקום מראש שבתוכו מתחולל המאבק הזה. זה בעצם מוות, ואני פותחת קורס השבוע ב, בימי רביעי, ארבעה מפגשים, שיחות על מוות. זה נושא שמאוד שמא מאוד מעסיק אותי עכשיו, ואני עובדת איתו נורא נורא חזק. כמצב תודעה. מה בעצם אני אומרת כשאני מסכימה למות? מוות הוא תמיד מוות של הזהות. מה זה זהות? זהות זה גבולות. כל מאבק הוא תמיד מאבק על גבולות. מדינות מוכיחות לנו את זה שוב ושוב. וכל מדינה מנסה לשמור או לפרוץ גבולות בהתאם לזהות שלה. אז אם יש חבל בדלנים, אני לא בדיוק יודעת מה זה אומר, יש להם איזושהי זהות? או אם רוצים לצרף את אוקראינה לנאט"ו ולא נותנים לרוסיה, זה זהות? כל דבר שמאיים על הזהות שלנו, נוטה לייצר מאבק. ומוות הוא תמיד מוות של הזהות. כל אחד רוצה לשים את הגבול שלו במקום מסוים. ולפעמים הגבול הזה מכובד. לפעמים אפילו להרבה מאוד זמן. לפעמים הגבול הזה כבר לא משקף אמת, או שיש כוחות שבוחנים אותו. ואז נוצר מאבק. מלחמה. ובמאבק הגבול עשוי לזוז והוא עשוי להישאר באותו מקום עד שהכוחות נחלשים או מגיעים להסכמה. בגלל שאני לא בנויה למאבקים אני מעדיפה מראש לוותר. להגיד אם הגעתי למאבק סימן שמשהו מבקש להשתנות. הדבר שמשתנה זה תמיד הזהות. וכבר שיתפתי אתכם בזה שאבא שלי נפטר, ביום שני הקרוב זה השלושים, וקלטתי היום, היום היה יום כואב, אבל לפעמים uh, דוחק אותנו להגיע להבנות. Um, קלטתי שמשהו בי ממש לא הסכים להתאבל בחודש הזה. לא הייתי אומרת נאבק באבל, אבל... לא הצליח להבין על מה. בהחלט היה איזה סכר של הרגשות, כי לא, לא הצלחתי להצדיק את האבל. לא הצלחתי לתת לו לגיטימציה. כי סך הכל, כל נשמה עוזבת בזמן שלה. ואין על מה להצטער, להפך זה נראה לי מאוד משחרר. ואבא שלי היה בן אדם אהוב ואוהב, הוא חי החיים הכי טוב שהוא יכל. והרגשתי שמחה שהוא משתחרר מהמחלה, מהסבל. ו... וגם בחודשים האחרונים היה כל כך הרבה קושי שלא ראיתי סיבה להמשיך להיאחז. שחררתי אותו בעבר. אז למה נתאבל עכשיו? מה שהבנתי היום זה ש... האבל הוא על החלק, איך אני אסביר את זה? החלק שלו שמת בתוכי. כשאני נפרדת ממשהו בתוך עצמי. מי שלמד אצלי כבר יודע שהבסיס למודעות שאני מלמדת היא שכל דבר שקיים בעולם הוא שיקוף. או היבט או חלק בתוך עצמנו. גם אממ, מאבק בין רוסיה לאוקראינה הוא שיקוף בתוך עצמי, וגם אבא שלי. וגם עלה, גם פרח, גם השמש. זאת הדרך היחידה שאני יודעת לעבוד בה. שמחזירה לי את תחושת המסוגלות להניע אנרגיה בעולם. ומקלטתי שזה לא רק להיפרד מבן אדם שאני לא אראה, זה עצוב, ויש געגועים, אבל לא אבל. ראיתתי שיש משהו ממנו בזהות שלי שאני צריכה לשחרר. זה חלק יפה בזהות שלי. זה חלק אפילו שאני אוהבת. זה חלק ששמר עליי. זה חלק אה, יפה. אבל uh, הוא מעכב אותי כרגע, ואני נאחזת בו. ואני יודעת שהוא מעכב אותי כי אני מרגישה את ההאחזות ואני מרגישה כבר את החוסר אותנטיות. והבנתי שזה לא מספיק להיפרד מבן אדם. זה גם... לראות מה הוא שיקף בתוכי ולהבין שיש אפשרות, וזה לא נכון לגבי כולם ולא תמיד. שכמו שהבן אדם נפרד מהעולם ויצא מהעולם, גם חלק שהוא שיקף בתוכי אולי זה הזמן שלו להשתחרר. ואז הרגשתי את האבל. זה לאבד חלק מהזהות, זה בעצם להסכים קצת למות. וזה לא שאנחנו יודעים מה מסתתר בצד השני, נכון? אנחנו יכולים לחשוב שהנשמה יוצאת מהגוף והולכת לעולם אחר ואז מתגלגלת שוב או מתבטאת בצורות אחרות. אנחנו לא באמת יודעים. גם כשאנחנו משחררים חלק בזהות שלנו, עוברים שינוי, או מסכימים להוריד עוד איזה שכבה, או להתגלות מחדש. אנחנו הרבה פעמים יודעים על מה אנחנו מוותרים, אבל עד שאנחנו לא מסירים את זה, אנחנו לא יודעים... מה צפוי להתגלות? זה ההיבט של האי ידיעה שמגולם המוות והחוסר שליטה. וזה לא סתם שאנחנו נאחזים בחיים, זה לא פשוט למות. והמוות כל הזמן קורא לנו בקריאה של שינוי צורה, של התחדשות, של התגלות. והוא לא נמצא בקצה של החיים, הוא נמצא בתוך כל יום ויום. וכמובן שצריך למנן את זה, לאזן, זה קצת קשור לספרות שדיברתי עליהן בתחילת השידור, לאזן בין האין סוף לסוף, בין ההתחדשות להתייצבות. וכל מאבק, החוויה שלי, הוא בסופו של דבר מאבק מיותר. אין לו... אין לו שום... מה זאת אומרת מיותר? הוא שוחק. ומה שהוא עושה זה הוא שוחק את ההתנגדות. ההתנגדות של צד אחד מול צד אחר, או שהוא שוחק את שני הצדדים עד שלא נשאר מה לשחוק, ואז משהו יכול להשתנות. אבל השינוי הוא דבר די קבוע, והמאבק הוא די קבוע. ואני יודעת שהאימון שלי הוא לחפש תמיד את דרכי השלום <laughs> ו... ולא להיאבק. נגיד, אוקיי, יש פה שינוי? מה השינוי הזה מבקש ממני? ואם אני מסכימה, נשחרר שליטה. להיות באי ידיעה וחוסר ודאות שזה מוות, זה למות. למות בהסכמה. אולי זה למות בחסד במקום במאבק. כי בסופו של דבר השינוי קורה. השאלה אם הוא צריך לשחוק אותי, או אני יכולה פשוט לאפשר לו. ואנחנו חיים בתקופה של שינויים. אפשר להגיד את זה על כל תקופה. ובכל תקופה יש את מי שבשל לשמוע את זה. השנה של 2022, שאני מדברת עליה כבר בלשון עבר, שזה מוזר לחלקכם אולי, כי כאילו לכאורה התחילה רק לפני חודשיים, אבל בחוויה שלי התחילה כבר ביוני 2021, משום שהזמן משנה את פניו. ביוני 2021 למעשה כבר נכנסנו ל-2022 במהות המודעות של הזמן שלה. והקדשתי לזה שידור ביוני, אפשר לחפש אותו, זה היה שידור די מטאפיזי. בתחושה שלי אנחנו כבר נכנסים במרץ ל-2023. 2022 היה שנה של מניפולציה, או בשפה חיובית קסם. היה סדק, היה אפשר ללוש את שדות האור ולייצר מיני אפשרויות. ועודדתי אתכם, לאורך החודשים האלה, להשתמש בקסם הזה. לחלום, להעיז לחלום רחוק וגדול. הסדק הזה המאוד מאוד מיוחד הוא כבר די מסתיים. ב-2023, שמתחילה במרץ על פי תפיסתי, היא שנה של התעלות. אור והתעלות. איך אנחנו מתעלים מעל הגבולות שלנו, מעל עצמנו, מעל האנושיות שלנו, אל האור האלוהי שבנו, או אל האלוהות שהיא אנחנו. זה מתחיל כבר במרץ הקרוב, לא צריך לחכות שנה. והצעדים הראשונים זה פעולות, פעולות שנעשית פה על האדמה, ש... תומכות בהתעלות הזאת. להתעלות מעל מאבק. להתעלות מעל פחד. להתעלות מעל החיים והמוות. פשוט מין דינמיקה כזאת של התחדשות והתקלות שקורית בתוכנו בכל רגע ורגע. כל שינוי שאנחנו רוצים לראות בפלנטה זה שינוי שאנחנו צריכים לעשות בתוך הנפש והגוף והתודעה שלנו. כדור תמיד תמיד בידיים שלנו ואני לא רואה דרך אחרת זאת אומרת שיש מספיק אנשים שעושים את זה זה משפיע באופן אורגני על מי שאינו יודע או יכול או מסוגל לתפוס את הרעיון הזה כשאני מסתכלת על המאבק הזה בין רוסיה לאוקראינה הוא מרגיש לי כמו מאבק מאוד מאוד עתיק ששני דינוזאורים בשם ביידן ופוטין מנסים איכשהו להחיות כי זה מה שהם יודעים ויכול להיות שהצטבר יותר מדי יצר שצריך לפוצץ קצת כלי נשק אחרת אי אפשר יהיה למכור אותם כי זה כבר די פאסה היום זה, פעם זה היה רובים והיום מוכרים חיסונים כי כל פעם מאיימים עלינו בצורות אחרות. אז תעשייני הנשק צריכים אולי עוד להוכיח שהם עוד רלוונטיים. אבל זה מרגיש כמו מאבק מדומה. לא שאני באה לבטל את זה שבאמת קורה שם משהו ואנשים נפגעים חלילה, זה לא הכוונה, אבל מדומה מבחינת האותנטיות שלו. זה כאילו יש איזו ישות עתיקה שעוד מנסה בנשימה האחרונה שלה לבטא את עצמה. ואנחנו לא חייבים להזין את זה. אנחנו יכולים באמצעות המודעות שלנו לבחון מהם המאבקים שמתרחשים בתוכנו כרגע ולבחון האם המאבקים האלה משקפים האם הם עוד רלוונטיים האם באמת אנחנו צריכים אותם כדי להכריע במשהו את מה הם משרתים יש הרבה דרכים לנוע מזה, אני בחרתי אל מול המאבק שבתוכי למות. יש להגיד, אם אני מתה אין, אין מה שייאבק, אין איפה להיאבק. אני מוותרת על הכל. אני משחררת את זאת שלא יודעת לפתור את זה שלא דרך מאבק מלהתקיים, ומולידה את זאת ש... שלא חייבת את המאבק. אני משחררת את הגבול כקו אדום, קו אש. כלומר, לא צריך בסדר, לא בכוח. שום דבר לא שווה את זה. אני יודעת שזה אולי נשמע בתרני כזה. מה זה שום דבר לא שווה את זה? ודאי שיש דברים שראוי להיאבק עליהם, אבל זאת לא השפה שלי. כי אני יודעת שמאחורי המאבק פשוט יש פלא חדש שרוצה להתגלות. אז אני מוכנה לפנות לו מקום בלי לריב איתו. אני מוכנה להגיד, אוקיי, הזוהר של אתמול תם זמנה. הגיע הזמן לתת לזוהר של היום להתגלות. הזוהר של אתמול הייתה יפיפייה ונהדרת. ואין סיבה שזוהר של מחר לא תהיה מיוחדת בדרכה. יש לא מעט פרויקטים שאני עובדת עליהם כרגע, שאני מאוד לקרקע אותם לפעולות. אני כבר מאוד בפעולה, אבל ממש לקרקע אותם לתוך העולם בשבועות הקרובים. יש פרויקט שאני עובדת עליו שנקרא ארץ פלא, או earth wonder, של לאמץ פיסות אדמה ולעשות יחד עם פיסות האדמה אלה עבודת גוף נפש אדמה תודעה וככה לשנות ולגלות מחדש את פני האדמה באמצעות תדהוד דרך הגוף שלנו זה פרויקט שאני עובדת עליו עם עוד אנשים כדי להוציא אותו לפועל ואני עובדת על קורס להכשרת מתרגלי נשימה לבית ספר שלי להתחיל להכשיר מורים ללמד וידע זה של נשימה וגוף נפש, תודעה. ו... ועוד לא מעט פעולות, כמו להתחיל קצת לנסוע לכל מיני מקומות בארץ. כדי שאני אוכל לעשות את כל אלה, אני צריכה לפנות כמה חלקים מתוכי שעוד מגבילים אותי, שעוד... נאבקים, עוד מנסים לשמור על איזה גבול. בכלל, בשבילי קרקע זה יסוד לא פשוט, ובעצם כל המשימה שלי, של המודעות שלי מאז שהתחלתי לפני 14 שנים, זה להתקרקע, ועכשיו אני מרגישה שנדרשת ממני עוד רמה כזאת, וזה כמו לוותר על עוד חלק, אבל זה גם להגשים. אז אני מזמינה כל אחד ואחת מכם לבחון את המאבקים שלכם, לבדוק אם אתם באמת צריכים אותם ואת מה הם משרתים. אני מזמינה אתכם להתעלות מעל עצמכם, מעל האנושיות של המאבק, מעל האנושיות של הפחד, מעל האנושיות של הזהות. יש שם הרבה הרבה אור. מזמינה אתכם לעשות פעולות. לקחת את חודש מרץ ולעשות פעולות. אם אתם לא יודעים איזה פעולה, אז תאפו עוגה, או תשתלו פרחים, או תלכו לטיול, או... זה חודש לפעול בו. או לומר, אני רוצה לעשות כך וכך. אם יש משהו שהרבה זמן אתם דוחים, תעשו אותו. תניעו אנרגיה על האדמה. אני רוצה להזמין אתכם עם הנושא של עבודה עם מוות כמצב תודעה מתווך וטרנספורמטיבי. מעניין אתכם איך לעבוד עם האיכות הזאת, ואיך לראות את הפלא שבה ופחות את הפחד, ואיך להפוך אותה לכוח. מניע או עוצמה פנימית. אז ביום רביעי אני מתחילה באמת קורס קצר, זה ארבעה מפגשים, ארבע שיחות, שאפשר ללמוד גם מהקלטה, שבהם נעמיק קצת לתוך האיכות הזאת שדיברתי עליה, גם היום קצת וגם בשידור האחרון. אז זה, זה קצת על מה שקורה. אני נחלת... לכולנו שבוע טוב, שנדע להטמיר את המאבקים שלנו לשלום. זהו להתראות בינתיים.